0: Madame de Cambromère ei heti nähnyt minua, sillä seisoin ikkunasyvennyksessä Monsieur de Charlun kanssa, joka kertoi saaneensa Morellilta kuulla, että tämän isä oli ollut tilanhoitajana perheessäni, ja luotti nyt hän, Charly, riittävästi älyyni ja jalomielisyyteeni, hänen ja suonnin yhteinen termi, Olettaakseen minun kieltäytyvän, inhottavasta ja pikkumaisesta ilosta, mitä alhaiset pikkuidiootit, tajusin varoituksen, eivät minun sijassani päästäisi käsistään, vaan paljastaisivat isäntäväellemme yksityiskohtia, joita nämä voisivat pitää alentavina. Yksin se, että minä olen kiinnostunut hänestä ja otan hänet suojelukseeni on jo sinänsä suuremmoista ja mitä töi menneisyyden, päätteli paroni. Kuunnellessani ja vannoissani vaitioloa, minkä olisin tehnyt, vaikkei minulle olisikaan tarjottu vastalahjaksi tilaisuutta käydä älykkäästä ja jalomielisestä, katselin Madame de Cambremeria, Ja minun oli vaikea tunnistaa suussa sulavaa ja maukasta olemusta, joka minulla taannoin oli tee-aikaan rinnallani Balbekin terassilla tässä normandialaisessa kyrsässä, kovassa kuin kivi mihin vakituisten olisi ollut turha kokeilla hampaitaan. Harmitellessaan jo etukäteen miehensä äidiltään perimää hyvänahkaisuutta, mikä tietenkin saisi tämän omaksumaan kunnioittavan asenteen vakituisia hänelle esiteltäessä, Markiisitar halusi silti täyttää maailmannaisen velvollisuutensa, Niin että valmistautui Brisson tultua esitellyksi hänelle esittelemään vuorostaan tälle aviomiehensä, niin kuin oli nähnyt elegantimpien ystävättäriensä tekevän. Mutta kiukun tai kopeuden vietyä voiton käytöstavoilla ratsastamisesta hän ei sanonutkaan kuten olisi pitänyt saanko esitellä teille mieheni, vaan minä esittelen teidät miehelleni pitääkseen korkealla kambrömeerien lippua. Näistä itsestään huolimatta, sillä markiisi kumarsi Brishon edessä juuri niin syvään, kuin hän oli arvellutkin. Mutta Madame de Cambromerein mielialat muuttuivat yhtäkkiä hänen keksiessään herra de Charlene, jonka ulkonäöltä tunsi. Ikinä hänen ei vielä ollut onnistunut esittelyttää tätä itselleen, ei edes silloin, kun hänellä oli Suonen kanssa. Sillä Monsieur de Charlie puolusti aina aviovaimoja, kälyään Monsieur de Germantin rakastajattaria vastaan, Odettea, joka ei vielä ollut naimisissa, mutta suonnin vakituinen, uusia tulokkaita vastaan, ja oli moraalin ankaran vartijan ja avioliittojen uskollisen puolustajan ominaisuudessa luvannut Odettelle ja pitänyt lupauksensa, ettei antaisi esitellä itseään Madame de Grand Tämä ei totisesti olisi uskonut, että juuri Verderainien luona saisi lopultakin tutustua tähän luoksepääsemättömään mieheen. Monsieur de Cambromere tiesi sen olevan vaimolleen niin suuri ilo, että liikuttui itsekin, ja loi tähän merkitsevän katseen, joka tarkoitti, kai te nyt olette tyytyväinen, että päätitte tulla vai mitä. Hän ei muuten paljon puhunut, koska tiesi olevansa naimisissa ylivoimaisen naisen kanssa. Minä arvoton, hän sanoi kaiken aikaa, ja siteerasi halusta yhtä Lafontenin ja toista Florianin kirjoittamaa faabelia, jotka tuntuivat soveltuvan hänen tietämättömyyteensä ja sallivat hänen toisaalta ylenkatseellisen imartelun muodossa osoittaa oppineille, jotka eivät kuuluneet jockeyklubiin, että oli mahdollista käydä metsällä ja osata silti faabelinsa. Ikävä kyllä hän ei tuntenut niitä juuri enempää kuin kaksi. Niinpä ne palasivatkin usein. Madame de Cambromere ei ollut tyhmä, mutta hänellä oli ärsyttäviä tottumuksia. Hänen tapauksessaan nimien vääristelemisellä ei ollut mitään tekemistä aristokraattisen ylenkatseen kanssa. Hän ei sentään olisi niin kuin Germantin hertuatar jota syntyperän olisi pitänyt varjella paremmin kuin Madame de Cambromère ja moisilta naurattavuuksilta puhunut, jota ei näyttäisi tuntevansa epäeleganttia nimeä Julien de Montchateau, nykyään kaikkein luokse kuuluvan naisen nimi, Pikkurouva rouva Pic de la Mirandolesta. Eihän toki, kun Madame de Cambromeiri siteerasi nimen väärin, Hän teki sen hyvän tahtoisuudesta, jotta ei näyttäisi olevansa perillä jostakin, vaikka vilpittömyyttään sen samalla tunnustikin luullessaan peittävänsä sen nimeä vääristelemällä. Jos hän esimerkiksi puolusti jotakin naista, hän yritti peittää samalla kun varoi valehtelemasta sille, joka rukoili häntä sanomaan totuuden, että rouva X oli sillä hetkellä Sylvain Levin rakastajatar ja sanoi, voi ei... Minä en tiedä hänestä mitään, häntä on kai moitittu siitä, että hän on herättänyt intohimoisia tunteita herrasmiehessä, jonka nimen olen unohtanut, oliko se nyt kankom vai kum. Sitä paitsi tämä mies taitaa olla kuollut joka kauan sitten, eikä heidän välillään ole koskaan ollut mitään. Se on samantapainen menetelmä kuin se, jota valehtelijat käyttävät, ja päinvastainen kuin tämä heidän kun he vääristellessään sitä, mitä ovat tehneet, kertoessaan siitä rakastajattarelle tai yksinkertaisesti vain ystävälle kuvittelevat, ettei kumpikaan tajua siinä silmänräpäyksessä, että julkilausuttu väite, samoin kuin kan kun, kun, on väärennös. Erityyppinen lause kuin ne, joista keskustelu koostuu. Kaksipohjainen lause. Rova Verderin kuiskutti miehensä korvaan. Annanko minä käsivarteni paronille? Koska sinulla on oikealla puolellasi Madame de Cambromere, kohteliaisuudet menisivät ristiin. Ei käy, sanoi herra Verdran, koska toinen on korkeampi arvoltaan. Tällähän tarkoitti, että Monsieur de Cambromere oli markiisi. Monsieur de Charlie tulee kuin tuleekin hänen jälkeensä. No hyvä, minä panen hänet ruhtinattaren viereen. Ja rouva Verderin esitteli paronille Madame de Cherbatoffin. Molemmat kumarsivat hiljaisuuden vallitessa, sen näköisinä kuin tietäisivät toisistaan yhtä ja toista, ja lupaisivat kumpikin säilyttää salaisuuden. Herra Verderin esitteli minut Monsieur de Cambromerelle, ennen kuin hän ennätti sanoakkaan mitään kovalla ja hieman änkyttävällä äänellään. Hänen korkea vartensa ja punakat kasvonsa, Ilmaisivat huojunnallaan päällikön karskia epäröintiä. Hänen yrittäessään rauhoittaa alokasta. Kuulin asiasta, se järjestyy kyllä. Annan peruuttaa sen rangaistuksen. Emme me mitään verihirmuja ole. Hyvä tästä tulee. Sitten puristain kättäni. Luulen, että te tunnette äitini, hän ilmoitti. Luulla verbi. Tuntui muuten hänen mielestään sopivan esittelytilaisuuden luonteeseen, eikä suinkaan ilmaissut epäröintiä, sillä hän lisäsi, sitä paitsi minulla on häneltä kirje teille. Monsieur de Cambromère oli lapsekaan iloinen, nähdessään taas paikat, missä oli niin kauan asunut. Tutulta tuntuu... Hän sanoi Rova Verderanille, antaen ihailevan katseensa kiertää kuka-aiheisissa seinämaalauksissa ovien yläpuolella, marmorisissa rintakuvissa korkeilla jalustoillaan. Hyvin hän olisi voinut paikkoja vierastaakin, sillä Rova Verderan oli tuonut mukanaan joukoittain omistamiaan kauniita vanhoja esineitä.